0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Quiero invitarles, buenos días todavía, a orar por tres peticiones importantes. La primera eh, tiene que ver con nuestro corazón. Pedirle al Señor que hable a nuestras vidas, que trate con nuestro corazón y cualquiera sea la lucha, cualquiera sea el temor que nos esté asaltando, el Señor lo tome. Dice la Escritura que en ese amor Él echa fuera cualquier temor que tengamos, la segunda petición es por la familia de Alexander, eh, quienes de pronto lo conocen, él ha estado Cantando aquí en la alabanza en el último año y su mamá el viernes en la noche murió Blanquita. Entonces ella ya estaba viniendo a la iglesia. Mañana tendremos una ceremonia, una celebración al Señor para recordar a Blanquita en este lugar a las 9 de la mañana. Entonces, bienvenidos para apoyarles y estar con nuestros hermanos. Y la tercera petición es por nuestro país: nunca van a sobrar las oraciones por nuestro país. Quiero invitarle a que tome un momento con alguien ahí al lado y acompáñenme en esta oración, no, no solo acérquese a otra persona y juntos pongamos delante del Señor nuestras vidas, la familia de Alex y nuestro país. Señor, porque necesitamos tu intervención en este día, como todos los días, Señor, clamamos por tu obra, trayendo luz a las partes oscuras de nuestro corazón, trayendo salvación a aquel que aún no ha encontrado en ti salvación, Señor, trayendo paz, esperanza amor, gozo, todo esto, Señor, que Tú nos brindas en abundancia y que no se puede comprar aún con todo el dinero de este mundo. ¿Cuánto valdría la salvación, Señor? No tenemos como pagar la vida eterna que nos has dado. Oramos en primer lugar en gratitud por Blanquita, Señor, porque damos testimonio de su fe y sabemos que ahora Señor está disfrutando de la vida eterna que ahora está celebrando contigo Señor el saber que es parte de tu reino eterno nos gozamos Señor en esa verdad como cristianos somos extraños porque la muerte para nosotros es una alegría como el apóstol Pablo diría mejor es estar contigo Señor y ella está en una mejor parte, y es verdad, a tus pies, en tu presencia, Señor. Pero creemos que como seres humanos, Señor, y nos cuesta tanto las despedidas y las partidas, tú nos has dejado el consolador. Pedimos, Señor, que este precioso Espíritu Santo enjugue las lágrimas de la familia de Alex, Alex mismo, Señor, quienes después de esta cirugía de su mamá anhelaban verla más tiempo. Señor, trae, por favor paz, esperanza en Cristo, esperanza en el amado. Oramos en el nombre de Jesús, que como iglesia, Señor, nos importe tanto la vida de Alex, de su familia, que podamos acompañarlos con una llamada, una visita o venir mañana y juntos recordar, Señor, a nuestra hermana. Creemos, Señor, que nuestro país, como el mundo, está en tus manos. La visión de Isaías hoy cobra mucho sentido, Señor cuando preocupado y angustiado por lo que ocurría en la nación, tú le mostraste solamente el borde de tu trono, Señor, y él cayó como muerto al ver la grandeza, la grandeza de este Dios que está sentado en su trono y que gobierna con autoridad. Señor, tú eres quien ha visto subir y bajar reyes, tú eres quien inclina el corazón del Rey a tus propósitos, Y aunque preocupa, Señor, el ambiente político de este país y del mundo, Tú sigues siendo el Rey. Señor, los discípulos entregaron sus vidas para decir Cristo es el Señor. En medio de tiranos que querían llamarse así señores y salvadores de la tierra, Señor, Tus discípulos se levantaron a precio de sangre como Tú, Jesús para decir tú eres el único Señor a quien doblamos únicamente nuestras rodillas y en quien confiamos Señor en la vida y en la muerte. Y todo para tu gloria, Jesús. Amén y Amén. Estaba recordando el viernes en la noche que estuvimos visitando a Alex y su familia allí en la clínica del Rosario, les llamaron a las 10 de la noche, vengan rápido porque ya es tiempo. Llegaron cuando ya había muerto. Y hablando un momento con Alex, él me decía, eh, Pastor, gracias al Señor, el domingo pasado, después de que salimos del culto, mmm, tuve esa sensación de visitar a mi mamá y fui a visitarla. Ella dijo, venga y traiga a las niñas. Y en el último momento le dijo, la única preocupación que tengo... Es tu hermano que conozca a Jesús que entregue su vida a Cristo. Y pensaba cómo es que uno en momentos tan difíciles, partidas son muy duras para nosotros. Uno pone atención a esas cosas importantes que, que dice la gente: Cuida a tu hermano, el Señor lo alcance. ¿Qué dirías tú faltando? tal vez unos días para morir. ¿Qué pensarías? Yo no creo que uno se sentaría a ver Netflix y Disney y todas esas cosas. Uno estaría pensando, ¿qué le digo a mis hijos? ¿Qué le digo a mi esposa? ¿Qué le digo a mis mejores amigos? Que no lo olviden, ¿cierto? Que, Que recuerden esto. Estando estudiando el texto de la escritura para hoy, vino a mi mente esa escena. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Jesús antes de morir, que es lo que aún los discípulos y, y Lucas, por ejemplo, el evangelista, compone, que fue lo que Jesús dijo antes de morir, porque camino a Jerusalén es camino a la cruz y quienes nos han seguido que estamos estudiando el Evangelio de Lucas ya por año y medio, vean las páginas de YouTube. Todos los pasajes que hemos estudiado, predicaciones tan hermosas que ha hecho el pastor Federico, Juan José, Pastor Raúl. Vea esas joyas de la palabra de Dios, que como dice el autor del eclesiastés, son como dardos que penetran profundo. Eh, escúchalas. Y ya estamos llegando al final, estamos en la recta final, son 24 capítulos, estamos en el medio del capítulo 18. Y como recta final, camino a la cruz, Jesús fija su mirada hacia Jerusalén y estos textos que estamos estudiando son precisamente los que se recogen antes de que Jesús muera, que, que fue lo que ocupó el corazón de nuestro Señor Jesucristo para amar y para amar con confrontación a los de su pueblo. Quiero invitarle a leer el texto de hoy, está en Lucas 18 versos 18 al 30, Lucas 18, versos 18 al 30, es un texto muy conocido por nosotros, lo registra también Mateo y Marcos, con algunas variaciones ligeras, los tres registran este relato, este no es una parábola, este es una historia eh, que ellos mismos dicen fidedigna, que ocurrió este hombre del que vamos a leer que tenía nombre y apellido, que no se nos queda a nosotros, pero tenía nombre y apellido en la época de Jesús. Dice así el verso 18 al verso 30 en la nueva versión internacional. Cierto dirigente le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?» respondió Jesús, Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Yo me imagino la sonrisa ahí. Todo esto lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto Jesús añadió, todavía Te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo, luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios, subraya ahí, por causa del reino de Dios, haya dejado casa, esposa, hermanos, padre o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. ¿Qué pasaje? ¿Cierto? ¿Lo habías leído antes? En el Evangelio de Marcos eh, y en el Evangelio de Mateo se habla de que era joven y hay unos detalles un poco diferentes. Por ejemplo, en Marcos se registra que cuando Jesús fue a confrontarle, lo miró y lo amó. No sabemos, pero ese amor lo dejó ir. Este amor de hijo, tranquilo, agarra tu camino. Estamos en el contexto de este pasaje que Jesús está hablando desde el capítulo 17 sobre el reino de Dios y está explicándole a las personas de qué se trata el reino de Dios, cómo entras al reino de Dios, a través de quién entras al reino de Dios y por qué algunos no entran al reino de Dios. De hecho, en este pasaje también se menciona nuevamente el reino de Dios, verso 29. Que todo el que por causa del reino de Dios, eso es lo que está en la mente de Lucas, el reino de Dios, y eso es lo que está en la mente del Señor, explicarle a la gente que hay un reino que está por encima de este gobierno de turno, ¿ok? Y que ese reino que nadie lo va a mover, tiene una manera, una forma para nosotros acceder a él. Y es a través de su Hijo Jesucristo. Pero miremos por un momento este este pasaje, cómo es que se compone. Eh, Dice el verso 18 que cierto dirigente le preguntó a Jesús. Los evangelistas mencionan, como les decía, que era joven y que era joven rico. Es muy probable que él fuera un dirigente no de la clase política, sino un dirigente de una sinagoga. Era un un hombre reputado, reconocido en su sociedad por varias cosas. Primero, tenía dinero. Y el texto dice cuando él se entristece que tenía mucho dinero. Dos, tenía influencia. Era un dirigente. No era cualquier persona, era alguien que dirigía a otros. Tenía influencia sobre otras personas. Y en tercer lugar, este hombre, según eh, el testimonio de él mismo, era muy juicioso. O sea, era ese tipo de hombre que todo pastor diría, lo quiero aquí, me modelo. Si tú le dices a una persona, bueno, miremos cómo es tu religiosidad. ¿Tú has cometido algún adulterio? No. ¿Has matado a alguien? No. ¿Has robado? No. ¿Has prestado falso testimonio? No. ¿Honras a tu papá y a tu mamá? Sí. Un hombre bueno. Un hombre muy especial, no les parece, muy querido. Y de hecho hay algo más interesante en las circunstancias que que narra Lucas. Este hombre, en primer lugar, es un hombre que reconoce su necesidad. Miremos como esta radiografía de este hombre. Reconoce su necesidad porque aunque tiene dinero, es un dirigente de la clase religiosa, eh, es un hombre que tiene un vacío que no lo ha llenado se da cuenta que necesita algo más. De hecho, la expresión vida eterna, cuando llega donde Jesús, ¿qué haré, maestro bueno, para heredar la vida eterna? Deja ver que genuinamente estaba interesado en los temas espirituales. Un hombre que genuinamente quería saber cómo se puede obtener la vida eterna. Dos, eh, tenía algo también muy interesante y es que a, los evangelistas narran que él tenía una urgencia y salía corriendo y se Marcos narra que se postró a los pies de Jesús pero ¿saben qué? él va donde Jesús y aunque suene muy como ve, sí ve Carlos que estudio tan profundo, fue donde Jesús está yendo donde la persona indicada No fue donde los discípulos, donde Nicodemo, no fue donde otra persona tal vez importante, eh, sino fue directamente a Jesús. Porque si uno lo compara con hoy en día, muchos quieren buscar vida espiritual en lugares equivocados, con personas equivocadas. O sea, démosle un punto a este hombre, ¿cierto? Estaba buscando donde era, estaba yendo donde Jesús le lanzó su piropo, maestro bueno. Quiero entender qué debo hacer, qué debo hacer y ahí es donde empieza el problema de este hombre. ¿Qué debo hacer para heredar o obtener la vida eterna? Fíjate que ahí empieza a presentarnos Lucas que hay un problema muy muy, muy grave con este tema de la ley, y, y lo que puede hacer defecto de en las personas, querer hacer cosas para estar bien con Dios. Querer hacer cosas para estar bien con Dios. Y su, su pensamiento no es cómo, cómo se puede obtener la vida eterna, no, no es filosófica, ¿cierto? Cómo se puede obtener la vida eterna, sino qué tengo que hacer. Y lastimosamente mucha de la religiosidad de ese entonces y actual se sostiene en el yo que tengo que hacer. ¿Qué me falta? ¿Qué hago? Por favor, dígame. Al punto que hay personas que terminan yendo a lugares donde les dicen: Bueno, haga esto, esto y esto. Diezme, asista, haga este cursito. Y uno como que empieza a sentirse, ay, como que ya estoy bien con Dios. Ay, ¿cierto? Como que como que las cosas van bien porque me dijeron qué hacer y empiezo a chulear. Ah, diezme. Ah, ya estoy asistiendo a la iglesia Ay, ah, ya sirvo en comunicaciones o en el sonido Ah, ya, 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 estoy, bien, bien ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús antes de responderle esa pregunta Porque Jesús se la responde muy, muy contundente Le dice, bueno, aclaremos este tema de que, que bueno ¿Cómo así que me dices maestro bueno? A ver, ¿por qué me dices maestro bueno si solo Dios es bueno? Fíjate que él está no solamente subiendo a Jesús a un estatus más, más altos de maestro, ¿cierto? Un maestro bueno equiparándolo a Dios. Y Jesús le responde, lo que tenemos que entender, es ese mensaje que está usando aquí Lucas, bueno solo es Dios, fíjate que es un hombre si lees todo lo que acabamos de ver, eh, que quiere cumplir la ley. Para el judío típico y más para un dirigente como este, cumplir la ley era su obsesión. Vea, ellos eran tan obsesivos con querer cumplir la ley, que para el sábado era el día de reposo que comenzaba el viernes al final del día y terminaba el sábado al final del día, habían hecho una legislación, lo hemos hablado acá, como si le dijéramos, Pastor Raúl, que ellos, ellos son mis ejemplos, pueden usarme a mí también, eh, tú puedes caminar el sábado 230 pasos, pero no 231. Porque en el momento que pases al 231, quebrantaste la ley estás mal con Dios. Para tratar de entender un poco qué es lo que pasa aquí en en, en la estructura de este hombre, que se ve aparentemente bueno por fuera, por dentro es un hombre que quiere hacer las cosas para quedar bien con Dios. Esa es la religiosidad en la que él ha creído. Entonces Jesús, ¿qué hace? Jesús le responde, magistralmente, le dice, bueno, bueno, ya conoce los mandamientos, pero Jesús no le da los primeros mandamientos que se resumirían en ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si lees los diez mandamientos, los primeros mandamientos tienen que ver en mi relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ¿cierto? Todos esos primeros que tienen que ver en mi relación con Dios de guardar el día del Señor. Le da los segundos que tienen que ver con con relación con otros, que sería y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le responde y le dice, bueno, no cometas adulterio, eso es en relación con otros, no mates, no robes, no prestes falso testimonio ni honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué creen ustedes que Jesús solo le dio los mandamientos que tenían que ver con otros? ¿Qué se imaginan? De YouTube, piensa por un momento, porque en las escrituras, si tú amas a Dios y tú tienes una relación genuina y real con Él, se reflejará en los demás. Es decir, es un diagnóstico: como tú amas al prójimo, como tú cuidas a tu esposa como tú cuidas al vecino si no hablas mal de él, así vote por el que no es tu candidato, como tú cuides a tus padres, reflejará los primeros mandamientos. Entonces este hombre yo creo que saca a relucir toda su religiosidad, carnet de religioso, Jesús, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Ah, Yo puedo imaginarme ahí, él con su cara sonriente, gané. Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Ahora, ¿quién puede decir aquí en esta sede, Redil del Poblado, que ha hecho eso desde su juventud? Yo no. Por eso les digo que si estuviera aquí, le pediría que se hiciera acá adelante. Porque el hombre es muy bueno. Créame que este hombre es muy bueno. O sea, no estamos cuestionando su bondad. Es bueno. Ha sido bueno con sus papás, con su esposa si la tenía. Ha sido un hombre que no ha robado, no ha matado. Pero entonces hay algo mal aquí. Porque Jesús, al oír esto, no, no hemos acabado, no hemos acabado. Entonces hagamos lo siguiente, este es como el negocio que Jesús le dice, listo. Si tú has cumplido eso desde la niñez, entonces te va a quedar muy fácil esto que te falta. Agarra todas tus cositas, véndelas y repártelas a los pobres. Te aseguro que tendrás tesoros en el cielo. ¿Sabes quién está diciendo eso? El Dios del universo. ¿Qué negocio? Yo creo que no era paisa, hubiera agarrado esa oferta de una vez y vienes y me sigues. A ver, si Jesús es Dios y tú te encuentras con Él y hoy te dice esto a ti querido hermano, querida hermana, a ti que nos visitas hoy o que nos ves desde algún lugar, Ve a tu casita, vende todo lo que tienes, eh, tráelo al bazar, bueno, lo que te sobre, y repártelo a los pobres. Sinceramente, ¿lo harías? ¿Estarías dispuesto, dispuesta a hacerlo? Jesús sabía. ¿Qué iba a pasar en adelante? Porque eh, él es omnisciente y sabe qué ocurre en la vida de las personas. Sabe qué pasaba en ese corazón religioso, lleno de sus propios logros, un hombre con dinero, influyente en la sociedad, cumplidor de la ley. Cuando Jesús lo confronta de esa manera, para el piso. Ya empezamos a hablar en serio. Aquí entra la conversación a donde Jesús quería hablar. Donde el hombre realmente estaba poniendo su confianza más verdadera, más importante, más profunda. Su confianza no estaba ni siquiera en la religiosidad, en el dinero. Y mucho que sí tenía, leamos nuevamente el verso 23 y 24, cuando el hombre oyó esto, entonces... ¿Cómo narra Lucas que el hombre se volvió? Tristeció, se le quitó la sonrisa de lo he cumplido todo desde la juventud. Aquí ya se entristece profundamente, ¿por qué razón? Era muy rico. Y cuando la Biblia dice muy es porque es muy era muy, mega, mega rico. Y Jesús al verlo tan afligido, miran las expresiones que hay en esos dos versos, estaba muy triste y estaba tan afligido y te quiero preguntar, ¿qué hay en tu vida y en tu corazón? Es más fuerte que Dios. Dios. Tal vez tú en este momento dices, pastor, qué bueno, porque yo el dinero no lo tengo como mi confianza. Pero que, por ejemplo, de una persona, hombres y mujeres, solteros y casados, muchas veces decimos que nuestra confianza está en la posibilidad o en la persona que tenemos al lado. Si esa persona llegara a faltar o no la llego a obtener, mi vida no tiene ningún sentido. En el trabajo que tú haces Y desarrollas día tras día labrando Esta Medellín se monte el que se monte en la presidencia Día tras día ¿En quién o en qué está tu confianza? ¿En tu trabajo? ¿En tus capacidades? ¿En relaciones? ¿En qué está tu confianza? En el caso de este hombre Su confianza Jesús la desnudó claramente Que su confianza estaba puesta en lo que tenía. Porque recuerda, cuando Jesús dijo, quien quiera venir en pos de mí, ¿qué comienza diciendo? Aprendámoslo, hermanos. ese es el discipulado 1.0. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué debe hacer primero? Negarse a sí mismo. Para este hombre negarse a sí mismo, ¿qué implicaba? Amaba su fortuna. Amaba lo que tenía Negarse a sí mismo Jesús entró directo a su corazón No puedes confiar en eso Y ser mi discípulo a la vez No puedes tener lo mejor De los dos mundos aparentemente Porque las riquezas Dice el apóstol Pablo Son efímeras Son efímeras Si tú hicieras un análisis Tipo electrocardiograma de tus finanzas en tus treintas cuarentas o cincuentas o sesentas o setenta años vas a ver así y a veces mucho más para abajo son efímeras son inciertas y aquel que está diciéndole a este joven según Marcos joven rico no ponga la confianza en lo que tienes No pongas la confianza en lo que tienes, no te imaginas cuántas personas eh, en estas sociedades quebradizas empiezan a decir lo mejor es sacar el dinero del país porque ahí está mi confianza o tal vez tú tienes una cédula de otro país y dices bueno yo aquí no me importa quién se monte porque en cualquier momento agarro un avión y me voy para mi país, estás confiando en algo que no es el Señor Y si el Señor te quitara algo que tú estimas de mucho valor y te entristece a tal punto, de la depresión, podrías pensar por un momento que tal vez ahí está tu confianza. Y no en el Señor. No que no vaya a haber lágrimas, no que no vaya a haber momentos difíciles, Lo que uno no necesite periodos de recuperarse por una pérdida. Pero este hombre estaba en un luto literal. ¿Cómo es que me dices eso Jesús? No, 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 no. Dime otro mandamiento, pero esto no. Yo, yo, Yo lo cumplo. Pero esto no, esto no. Y se entristeció tanto que al verlo así Jesús comentó. Y los discípulos tal vez ahí escuchando. Jesús dice qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una una agujeta que a un rico entrar en el reino de Dios. Una claridad importante aquí, el tema de la riqueza per se no es mala. Apóstol Pablo amplía el asunto y dice el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, al final en, en, de 1 Timoteo, Pablo le dice a los ricos, mándales, que sean ricos en buenas obras. Que sean ricos en buenas obras y que no pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas. El problema no es la riqueza. Aquí Jesús está diciendo que tal vez quien tiene dinero va a luchar más, con poner su confianza en el Señor. Pero no quiere decir que entonces los pobres entran al reino de Dios. Para nada. Jesús en muchos textos de la Escritura habla que es el ser humano el que necesita entregar su vida a Cristo y rendirse a Él rico, no tan rico, pobre. Los dos necesitan entregar su vida a Cristo. Pero en este caso y en este contexto, con esta historia, está queriendo decir que es muy difícil que una persona que tiene dinero, que confíe en su dinero como lo que lo va a salvar, entre al reino de Dios. De hecho, el golpe es fuerte porque en la época en que se narran estos textos, se entendía que la persona que tenía dinero tenía la bendición de Dios. Es decir, alguien que tuviera esta capacidad financiera, decían, este es uno de los que está en el llavero de Dios. Eso sí, la bendición del Señor está completita. Y ellos pensaban que las personas que tenían dinero y que estaban bien con Dios, pues estaban heredando la eternidad. Estaban bien con Dios. Por eso ellos preguntan. Y entonces, Si un rico que recibe la bendición de Dios no entra al reino, entonces ¿quién puede salvarse? La pregunta del chavo, ¿cierto? Y el chapulín, entonces ¿quién podrá salvarse? Eh, Pero antes de llegar ahí, el tema de eso del camello que pasa por el ojo de una aguja, Y aunque algunos han querido suavizarla, que es una puerta en Israel que se llama la aguja y que el camello entra ahí forzadito. No, Jesús está usando una hipérbole, está siendo paisa en este caso. Eh, Ustedes saben que en nuestra cultura somos así exagerados, ¿cierto? Entonces Jesús usa y dice, aquí más fácil le entra un camello por el ojo de esa aguja que un rico al reino. Porque está explicándoles a ellos que la única manera de entender la salvación es con la posibilidad que Dios da. Por eso Él les responde a ellos, lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para la religiosidad, lo que es imposible para la ley, es posible para Dios. Entonces ahí Pedro, que es el vocero, termina diciéndoles, lo hemos dejado todo Señor. Y él le responde, bueno, cualquiera, que deje todo este grupo familiar por causa del reino, ¿ok? No por sus caprichos personales, no por sus deseos y pasiones personales, sino por causa del reino. Y ahí es donde podemos ver que personas han entregado su vida a Cristo y Dios les ha usado, yo conozco algunos. Y he visto también en mi propia vida lo difícil que ha sido dejar familia por causa del reino, por causa del Señor. Pero muchos aquí también, para ir a trabajar, para ser luz y ser sal en esta sociedad, tienen que enfrentarse muchas veces a temas familiares por causa del reino. Por causa del reino, dice nuestro Señor a Pedro. Sí, sí, tienes razón, has dejado todo eso. Pero quienes han dejado todo eso por causa del reino... Fíjate lo que dice al final, recibirá mucho más en este tiempo y en la vida, en la edad venidera la vida eterna. He dicho esto muchas veces, nosotros somos testigos que hemos recibido más hermanos, amigos, tíos, primos, abuelos, amigos, hermanos en la fe, por la gracia del Señor al haber dejado eh, esa lista de hermanos, padres y demás en Bogotá y en otros lugares. Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Y a ellos, como a nosotros, se nos dice, tranquilos. Lo importante es estar dispuesto, porque de una u otra forma el Señor en algún momento va a demandar para que tú pruebes tu discipulado el tener que dejar algo. Y ahí es donde tú empezarás a darte cuenta qué tan seguidor de Jesús eres, porque si uno ve a este hombre, uno se da cuenta que era un hombre muy querido, pero espectacular, cuántos tintos pudo haberse tomado él con otros de la sinagoga, y, y es genial hombre, pero cuando le confrontan con lo que está en su corazón, que eso es lo que hace el verdadero discipulado, llegar al corazón, no a formitas externas solamente, Hay que orar, hay que venir a la iglesia, hay que servir, hay que dar. Pero cuando confronta realmente lo de base, lo que sostiene la vida, y cuando te lo confronta y aún te dice, tienes que estar dispuesto a dejarlo, ahí sí hay un momento. Señora, ahí no estaba el contrato, por favor, hasta ya no lleguemos, señor, exagerado. Y yo recuerdo, por lo menos varios casos que yo he vivido en mi historia pastoral, eh, aconsejar a una pareja ya cristiana al no cristiano y en un momento dado tener que decirle a él mira, si tú no entregas tu vida a Cristo Jesús no solo se te va a acabar tu hogar sino que no tendrás vida eterna y te irás para el infierno y el hombre se paró bravo y dijo usted a mí no me diga esas palabras y se fue y al irse la esposa me dice pero 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 pastor, ¿cómo se le ocurre decirle eso? Pastor, usted sabe, uno tiene que entrar suavecito, suavecito, suavecito y cuando ya esté calientico, ahí sí le habla. Si yo tomara esto como una guía para el discipulado, hermanos, como tienes que tomarlo y como tenemos que tomarlo en algún momento en la vida, a veces nuestro discipulado, hermanos, es muy de, de calmita, de decirle las cosas Tranquilas a la gente para que no se ofenda Para que para que venga a la iglesia Porque si no vamos a ver sillas vacías No hermanos La vida de fe no es para llenar lugares La vida de fe es para seguir a Jesús Con sus demandas Con sus demandas Y hay demandas hermanos En algunos casos tenemos que dejar cosas Que amamos profundamente Si tú estás dispuesto y dispuesta a hacerlo, a ti y a mí es a quien Jesús dice entonces ven y sígueme, ven y sígueme porque no puedes estar abrazando tu dinero y decir yo soy cristiano, yo soy cristiano y estoy siguiendo a Jesús. No, tienes que soltarlo para seguirlo. O no puedes decir soy cristiano, yo amo a Cristo, pero si no me da esposo entonces no. Mm -mm. Seguir a Cristo Jesús con sus demandas porque si hablamos de costo hermanos para terminar con una reflexión piensa en esta situación Jesús es Dios estamos de acuerdo y dice la escritura que él era antes de la fundación del mundo, estamos de acuerdo parte de la Trinidad Padre, Espíritu Santo e Hijo Quien siendo en forma de Dios, es decir, él tenía plenitud de plenitudes, él no necesitaba nada de este mundo, no tenía que pagar arriendo, no necesitaba someterse a gobiernos corruptos, no necesitaba nada. Y él decide en su soberanía venir en forma de hombre. Desciende, deja su riqueza y se hace pobre. Muestras de su pobreza, estar en el útero de una mujer. Muestras de su pobreza, nacer en un pesebre. Muestras de la pobreza que Jesús hizo, no tuvo donde recostar su cabeza. Y cuando Jesús se enfrenta a los poderes de este mundo, cuando se enfrenta a las autoridades celestiales, las derroca en la cruz para salvar a pecadores como tú y como yo, que necesitamos realmente entregar nuestra vida a Cristo Jesús, ¿cuánto vale la sangre del Hijo de Dios? Y resucita y nos muestra que esto es temporal, que hay vida eterna hermanos, y cómo es posible que ese Dios que les acabo de mencionar se encuentra con un muchacho y el muchacho decide irse con sus monedas. Les parece tonto estar aferrado a cosas cuando el señor mismo se ofrece y dice Confía en mí yo te sostengo yo soy la roca y cuando que vengan ríos lluvias casa no caerá por eso Jesús termina diciéndoles en el verso 31 al 34 El Evangelio. muchachos, yo les digo aparte a ustedes el Evangelio. Yo voy rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles. Se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán. Y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día, victoria, resucitará. Esa es la base de nuestra fe, discípulos de Jesús. Pon tu confianza en el Señor, en su Evangelio. No la pongas en nada ni en nadie más en este mundo. Esto es incierto, efímero, se desgastará, se acabará, se irá. Por eso quiero invitarte a reflexionar y orar, rápidamente. La religiosidad nunca te va a hacer estar bien con Dios. Pero sí una relación con Jesús, de confianza, de entrega, aunque luches, le puedes decir, Señor, yo lucho con esto, yo quiero entregártelo hoy a ti. Confío más en el dinero, confío más en mi esposa, en mi esposo, confío en la idea de un esposo, confío en esta empresa. Dice, Señor, lucho con esto pero quiero confiar en ti. Y dos, el discipulado es costoso. Seguir a Jesús es costoso. Nunca él bajó su demanda. Nunca la rebajó por hombres que venían a tirarle monedas y logros. Nunca rebajó sus demandas de tener que negarte a ti mismo y lo que más amas y deseas por seguirlo a él a tus ojos respóndele al Señor ahí en silencio antes de cantar que suene alguna nota que le quieras decir a tu Señor díselo en estos momentos abre tu corazón Él está aquí enfrente como estuvo con este joven rico para escuchar tu voz esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.